4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 19 mars, euh, on est jeudi, euh, une semaine euh, pas facile il faut le dire pour le moral de pas mal de gens, quoique à travers ça il y a toutes sortes de belles histoires humaines, de belles réactions, euh, d'exemples d'entraide et de solidarité. Mais évidemment, euh, les, les, les nouvelles elles-mêmes, les obligations, évidemment, les contraintes à nos vies, les obligations de se mettre en quarantaine qui euh, font réagir euh, pas mal de gens. Euh, bonjour Vincent. Salut de venir en dépannage, aller aux problèmes techniques, parce qu'il ah. faut, faut que Cube s'ajuste euh, des animateurs un peu partout à domicile. Je pense qu'on n'est pas le seul milieu de travail. J'entends parler de télétravail à gauche et à droite, puis des gens qui partent acheter du matériel, puis... Euh...
5: Effectivement, dire mon ordinateur portable a besoin d'un peu plus de RAM là, pour ouais. pouvoir fonctionner en télétravail. Tout le monde s'organise, mais honnêtement, je pense que la plupart des bureaux ouais.
4: réussissent à tenir comme ça. Oui, en, en s'ajustant euh, jour après jour. Euh, ben dans les nouvelles, euh, ben, on sent encore chez nous que les restrictions à la liberté de mouvement Mouvement continue de se resserrer. Euh, Monsieur Legault qui les a resserrés en disant, pour l'instant, il suggère ou il recommande... Euh, de ne plus voyager à travers
5: les régions du Québec, euh, évidemment pour les voyages non essentiels. Donc, ça a été euh, au cœur de ce point de presse. Toujours attendu, là, à mon avis, il y a énormément de Québécois qui sont sur leur téléviseur pour écouter euh, François Legault à 13h, savoir euh, combien de cas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors, euh, sur les cas, là, rapidement, vous dire qu'on est à 121 cas confirmés euh, au Québec, donc une augmentation euh, quand même de 27. Euh, c'est pas euh, catastrophique, c'est pas une hausse marquée de cas, disons, par rapport aux derniers jours. Alors, c'est quand même une, bon, une tendance assez stable. Euh, les, la région la plus touchée, Montréal, à 28, mais au ratio de la population, c'est l'Estrie, là. 26, Montérégie, 19. Alors, c'est les coins, disons, les mais plus Mais en Estrie, ce euh, qu'on comprend, c'est
4: qu'il y a un groupe, il y, y a comme deux, trois euh, groupes de gens où il y a eu de la contamination, là. Plus
5: rapide, effectivement. Et euh, ça amène un peu, justement, cette réflexion par rapport aux régions du Québec, dont tu faisais mention. Il euh, n'y a pas présentement là, un coin où c'est super chaud il y a de la, de la contamination euh, locale, mais ça se peut qu'il y en ait un et on ne l'ait pas découvert encore. Et L'objectif étant qu'un point chaud ne soit pas transféré à une région où c'est assez tranquille. Alors ça amène François Legault à demander donc euh, d'arrêter ses voyages non essentiels. On peut écouter d'ailleurs un, un extrait de François Legault là, sur le sujet.
6: C'est important pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre, de ne pas voyager euh, à moins que ça soit essentiel, d'une région à l'autre.
5: Alors évidemment, c'est pas interdit. C'est une, euh, une directive, euh, c'est une consigne là, de François Legault euh, qui demande quand même aux gens de la respecter. D'ailleurs, il on a voulu répéter aux gens que c'était euh, très important la liste de consignes qui s'allonge quand même, là, mais sur les euh, ouais. disons, mais toi, nos, nos, nos ouais.
4: libertés. Et toi, est-ce que est-ce que tu penses que c'est un automatisme que, mettons, au plus tard, dans peut-être au début de la semaine prochaine, en fin de semaine, ou plus tard à la fin de la semaine prochaine, on va être en confinement total, comme en Europe, avec la police dans la rue, puis peut-être l'armée. C'est pas... Euh... On peut pas l'exclure, assurément, à moins qu'on voit sais, déjà je... dans les prochains jours je une puis là, tendance... Je veux juste être clair avec les gens, j'ai pas d'informations privilégiées, mais je regarde ça évoluer. Je vais aller plus loin, j'ai même l'impression que dans une dans une logique de santé publique, puis on sent quand même que le docteur Arruda, il sait où il s'en va, que tous les délinquants présentement, le jeune ou vieux, ils font partie du processus normal. Tu sais, des règles qui sont contraignantes, mais pas... Euh, il n'y a pas la police, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de contravention. On fait hein, confiance aux gens. On hein. fait confiance aux gens, mais on sait que ce ne sera pas respecté. Donc, on sait que les bulletins de nouvelles de tous les postes vont raconter des histoires de « ben là, à telle place, il y avait 25 jeunes dans un McDo à 11h le soir, puis après ça, euh, les perso personnes âgées qui des prennent un personnes café, âgées prennent un café, puis ils vont euh, faire des gratteux, puis toutes les histoires comme ça, qui font qu'à la longue, là, au bout de 4-5 jours de ça, quand on va agir, ben, l'opinion publique, plutôt que de dire « ils euh, sont si fous de donner une contravention pour circuler sa rue », les gens vont dire « ben... » Gouvernement M. Legault n'a pas eu le choix. Il n'aurait pas voulu là, c'est son premier choix, de pas faire ça. Il n'y a pas eu le choix. C'est le monde est tellement le monde comprend tellement rien qu'il n'a a pas eu le choix. Tu comprends -tu et, un peu la logique de... Et c'est sûr que si on regarde, on regarde les autres pays ça euh, arrive toute là,
5: là. ça arrive, et a date, on a pris les, me les mesures toujours un petit peu plus tôt, alors effectivement, on pourrait euh, voir ça dans les, dans les prochains jours, les contraventions, si on se promène pour d'autres raisons. C'est sûr que la, la petite marche là, pour aller se promener, euh, encore aujourd'hui, François Legault il disait « vous pouvez là, aller prendre l'air, une petite marche rapide, sortir de chez vous ». Mais euh, pour combien de temps ouais. cette partie-là. Même la tolérer petite marche,
4: euh, c'est parce qu'il y a des gens qui ont comme interprété que la petite marche, c'est que tu peux arrêter six fois là. Non, a ça, ça... Acheter, acheter un gratteux <rire> prendre un café, aller tout toutes les poignées, <rire> de... les poignées de porte du quartier. Mais ben c'est pour ça du la petite outlet, marche. Là. Là, du, du
5: quartier. Oui. Non, effectivement, faut pas. Mais pour l'instant, une petite marche sur les trottoirs. La vous vous marchez le, le seul contact, il faut que ce soit tes, tes semelles puis le trottoir. C'est ça. Et ça, euh, est-ce qu'on va pouvoir enlever ça, euh, ça Bon, ça reste à voir parce qu'il y a eu un rappel quand même de François Legault qui plutôt cette semaine, faisant un rappel aux jeunes. Mais là, c'est pas seulement les jeunes, mais on dit les plus vieux, là. 70 ans et plus, il faut écouter les consignes. Euh, et François Legault a tenu à imager ça d'une chanson que les 70 ans et plus euh, ont bien aimé. Je crois On peut l'écouter. C'est important pour éviter de propager le virus d'une région
6: à l'autre, de ne pas voyager, euh, à moins que ça soit essentiel, d'une région à l'autre.
5: Bon, je pense j'ai enregistré la, la même, le même ça extrait sur les deux, les deux endroits. Euh, donc, il, il faisait référence à la chanson « envoie à la maison » euh, de Jean-Pierre Ferland, à qui on a parlé d'ailleurs tantôt, qui avait trouvé ça bien sympathique,
4: cette allusion, mais « Envoy à la maison », on reste. Il... Jean-Pierre Ferland a écrit tellement de textes que tu pourrais en trouver un à peu près sur, <rire> sur, sur tous tout. les sujets où que tu aurais besoin d'illustrer. Effectivement. Tu pourrais trouver. Mais... Là, je sens Achille qui cherche. Est-ce qu'on cherche « envoy à, à la maison » là? Bon, oui, bon c'est ça,
5: euh... parce qu'on euh, on dit, les, euh, les c'est le temps présentement d'aller prendre un café en gang, d'aller euh, euh, jaser dans les centres d'achat. Alors, il y a un rappel à l'ordre du, euh, du premier ministre là-dessus. Euh » Également, ce qui s'ajoute à ça, on a des bonnes nouvelles quant au nombre de tests. Là, on, pr on promettait à partir de vendredi là, 6 000 tests par jour. On est je, déjà pense, à 5... je pense qu'on va arriver. Ouais, on ouais. est à 5 000 tests par jour. Alors, ça va quand même, euh, quand même rapidement. C'est pour ça qu'on devrait voir encore dans les prochains jours peut-être un nombre de cas montés, mais qui est dû à ça plus qu'à un nombre de cas euh, qui, euh, qui augmente réellement. Euh, D'ailleurs, on dit que présentement, on est encore en mode où les nouveaux cas, ça provient de l'extérieur. C'est une contamination de gens qui arrivent de voyage et pas nécessairement nécessairement local dans les communautés. Alors ça c'est quand même, quand même intéressant. Un rappel aux voyageurs également qui reviennent de la Floride, là aux frontières, disent vous pouvez vous dire ah ben moi j'étais juste dans mon condo, j'ai rien fait, c'est sûr que je ne l'ai pas pogné. Mais en chemin là vous allez non, faire des là. arrêts vous allez aller dans un casse-croûte, vous allez aller dans les toilettes, vous allez, c'est pas une raison, vous faites le 14 jours. D'ailleurs, les douaniers maintenant à la frontière vont le dire à tout le monde Clairement. que vous avez un 14, un 14 jours à respecter. Euh, à suivre également à 16h, point de presse, donc l'équipe finance, disons, Pierre Fedsgibben, Eric Girard, pour des mesures entre autres aux entreprises. Alors, dans un peu plus d'une heure, là, ce sera très suivi à voir qu'est-ce qu'on va déployer comme nouvelle mesure pour les entreprises.
4: On va l'écouter. Euh, la chanson qu'adressait le premier ah, ministre oui. aux personnes plus âgées.
7: En voyant en voyant à maison. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût d'aller voir ma nonne. En voyant
2: en voyant à maison. Ah, c'est clair en ça. <rire>
5: C'est assez clair. D'ailleurs, un petit peu plus tard, je vais vous faire entendre parce qu'il y a un extrait qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Horacio Aruda de la Santé publique qui disait aussi aux gens « Restez pas à la maison à rien faire. Vous pouvez à la maison faire des choses. Moi, là, en fin de semaine, je veux me cuisiner des tartelettes portugaises. J'ai jamais le temps d'en faire. Puis là, je vais prendre le temps de les faire. » Et
4: cet exemple-là... Son exemple est bon parce qu'il veut nous parler. Ceci dit si on prend l'ensemble de la population qui était à la maison en confinement et qui n'a rien à faire, je ne suis pas sûr que le directeur national de la santé publique se qualifie ce mois-ci dans la liste des gens qui n'ont rien à faire.
5: Absolument. C'est pour ça qu'il le blagé j'espère qu'on va me donner un petit peu de temps en fin de semaine. Je pense pas qu'il qu va plutôt dormir et euh, se reposer. Mais ouais. euh, c'était quand même, il m'a une image qui, euh, qui, qui je pense, a fait sourire beaucoup de Québécois.
4: Et à Ottawa, il y a un autre ministre qui a dû se mettre en isolement... Euh... Oui, Fra François-Philippe
5: François Champagne, quand même ministre des Affaires étrangères, qui revient d'Europe il n'y a pas si longtemps, là, en mission, euh, 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 en enfin, fait un, un voyage officiel, et il a publié sur les réseaux sociaux tantôt un message disant « Je suis présentement à la maison, en isolation volontaire, en attente des résultats très prochainement, je continue à travailler sans relâche pour aider les Canadiens à l'étranger. » En fait, c'est qu'il a des symptômes qu'on relie plus au rhume là, présentement, mais c'est un rappel quand même que euh, les symptômes du rhume, je sais qu'on dit, par exemple, si on mouche, si on éternue, c'est davantage le rhume, que la grippe ou la COVID-19 mais c'est tous ces symptômes-là il n'y
4: a, a pas de congestion nasale qui vient avec la COVID-19 une toux plutôt sèche, douloureuse au niveau euh, thoracique, pulmonaire mais pas, euh, pas un écoulement nasal et tout ça. Là. Sauf que ça ne veut pas dire, parce que vous avez un rhume, c'est ah, juste un rhume, parce qu'en plus, un rhume, c'est une condition qu'on ne veut pas avoir.
5: ça si s'ajoute à ça la COVID-19, alors il faut quand même éviter et un symptôme pour en cacher d'autres, pour ça. y avoir les deux. Alors le rhume, le, on essaie d'éviter ça. Le euh, rhume ne te protège pas contre la COVID-19. Absolument, absolument. Euh,
4: premier traitement aux États-Unis, le président Trump qui en a parlé favorablement, je comprends les informations que j'ai, c'est que même dans nos hôpitaux universitaires, au plus haut niveau de la science et de la recherche au Québec, on regarde ça avec un certain intérêt... Euh, comme ça doit être regardé scientifiquement là, un mélange d'intérêt et de scepticisme mais on a l'impression que le président Trump veut aller un peu plus vite que le moulin parce que bon on se demande toujours est-ce qu'il veut ramasser le crédit que les États-Unis vont être les premiers à ah, en tout cas, mais il y a quand même quelque chose qui est regardé.
5: Oui parce qu'il y a même au mois de février on s'en est parlé ici même dans l'émission de deux études euh, ra très rapides là, en Chine sur l'efficacité euh, de la chloroquine, donc un médicament qu'on utilise, un traitement en, contre le paludisme, la malaria qui est utilisé depuis des décennies, depuis les années 40. Ça fait 70 ans que c'est utilisé sur les, les êtres humains. Puis on disait l'avantage de ça, c'est que ça ne coûte rien à produire. On connaît déjà l'effet sur l'être humain parce que ça fait 70 ans qu'on l'utilise. Et euh, ça semblait avoir un effet positif. Ça Combiné
4: été... avec, euh, avec un anti-inflammatoire. C'est
5: ça, il y a une combinaison d'éléments. Euh, dans une étude, euh, encore là, c'est des petites études, là, 24 patients euh, en, à Marseille, en France. On arrive également avec des résultats très prometteurs. Donc, les gens traités euh, avec le, le, ce, ce produit-là, Là, euh, se retrouve avec beaucoup moins de symptômes. En quelques jours, là, la maladie disparaît, contrairement au, au groupe qui, qui n'en a pas. Alors, Donald Trump va de l'avant avec ce, ce, ce produit-là. On euh, fait de la, la FDA, la Food and Drug Administration, qui enlève des barrières réglementaires pour pouvoir utiliser ce, euh, ce, ce produit-là. Et tester également son utilité. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Mais on veut aller très rapidement. Est-ce que c'est effectivement pour prendre les autres pays de cours et montrer que nous, on a une meilleure statistique? Mais si, euh, si c'est prometteur, on ben aussi bien le tester ouais, le plus ouais, rapidement ouais, ouais, possible ouais, ouais. dans le, le contexte actuel. Parce que ce que Mario a un produit par exemple, si la chloroquine fonctionne bien, là, ça prend une autre tendance. Là. Parce que tu peux rapidement traiter les gens, tu peux désengorger les systèmes de santé parce que les gens restent à l'hôpital beaucoup moins longtemps. Quoi? Mais
4: tu les traites... Euh... Ils sont malades pareil. Là. Oui, sauf Ils s'en sortent plus vite là, des soins intensifs, puis l'inflammation pulmonaire diminue. Sauf puis... que
5: si ça te permet d'éviter de surcharger
4: les hôpitaux, là tu peux ouvrir un peu
5: plus, accueillir plus de cas, immuniser ta population plus rapidement, peut-être sans vaccin. On n'est pas là,
4: mais au moins aujourd'hui, c'était un dé début de heure bonne nouvelle. Une ouais. effectivement. M. Trudeau qui a fait un point de presse ce matin, il plusieurs choses là-dedans. D'abord, il a donné un moment probable pour la fermeture officielle de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ça se passerait. Il est resté au conditionnel, comme s'il restait des ficelles attachées, mais dans la nuit de vendredi. On laisserait passer la la semaine, là, les jours ouvrables de la semaine puis dans la nuit de vendredi à samedi pour le week-end on implanterait ça.
5: Ouais, on était toujours au conditionnel, mais on, on, ça semble vraiment se diriger vers ça, donc dans une journée et demie, là, donc dans la nuit de vendredi à samedi ce serait la fermeture euh, de la frontière entre le Canada et les États-Unis On sait pour une période minimale de, euh, de 30 jours, ça faisait partie donc du point de presse de, euh, de Justin Trudeau un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, ce qu'on expliquait également, parce qu'il y a quand même plusieurs questions sur certains points euh, l'énorme demande l'énorme nombre de demandes d'aide pour rentrer au pays ça c'est euh, c'est beaucoup là sur les épaules du gouvernement on dit qu'on a reçu 14 000 courriels 11 000 appels à l'aide de Canadiens qui sont à l'extérieur
4: partout là tu de... si tu mettais les points sur le globe là c'est partout là il y en a partout et ça ce sera plus
5: compliqué euh, Justin Trudeau a expliqué qu'il était euh, bon sur le dossier évidemment et qu'on parlait avec les euh, compagnies d'aviation pour essayer de trouver des moyens pour ramener tout ça oui. on peut écouter un extrait de Justin Trudeau
2: je tiens à rappeler que les Canadiens peuvent rentrer au pays et ils devraient le faire. Et à tous ceux qui ont de la difficulté à revenir, on travaille fort pour régler la situation. J'ai d'ailleurs parlé de cela aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier après-midi. Bon,
4: le, dans, dans la situation, et ce matin j'avais la discussion avec Emmanuel Latraverse qui connaît bien ces dossiers-là, il y a vraiment trois catégories. Il y a les gens vraiment mal pris. Ça, il y en a combien? Quelques dizaines de milliers. Si on faisait un chiffron, c'est peut-être 100 000. Donc, soit des jeunes qui sont partis avec leur pack-sac, sont rendus vraiment loin, dans des pays où il y a moins de vols, des choses... Des gens vraiment mal pris, tu sais. Euh, quelques milliers, c'est peu, là, mais de gens que, franchement, là, sur le plan des règles de l'administration publique, ils méritent pas qu'on s'occupe d'eux, mmh. Ceux qu'on a vu partir... Ceux qu'on a vu partir après, là... Tous les avertissements publics, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ben après samedi,
5: là, admettons... Quand même les, même samedi, après jeudi, là, le ministère
4: là... des Affaires étrangères a dit « Ne partez plus en voyage. Tu pars pareil le lendemain ou le surlendemain... » C'est à tes risques. cest plus au contribuable de payer, aller te chercher? Je peux pas croire, là, que là, ça, c'est un autre petit groupe. Mais là, après ça, là, le groupe, beaucoup plus nombreux, mais là, on parle peut-être de centaines de milliers, peut-être un million, un million. Ce sont les gens... On en parle souvent quand il arrive des, des malheurs à l'étranger. Ils ont un passeport canadien, mais ils n'habitent plus au Canada. Là. En 2020, en 2019, en 2018, ils n'ont pas payé un sou d'impôt au Canada. Ils n'habitent pas au Canada. Parce que nous, on, a, on permet la double citoyenneté. Si tu as vécu au Canada, je ne sais pas, tu as, as enseigné une université canadienne entre 1995 puis 2000. Puis tu as quitté le Canada depuis 20 ans. Tu es toujours citoyen canadien de ton passeport. Or, euh, quand le monde tourne au vinaigre, là, quand quelque chose va mal, une guerre, il y a pas paquet de gens... On serait bien mieux au Canada. Voilà. Et là, ils redeviennent... Le goût de redevenir canadien, <rire> parce que le système de santé est bon, pour toute une série de raisons, le goût de redevenir canadien réapparaît. Et là, c'est encore une question d'éthique gouvernementale. Est-ce que, est que nous, comme contribuables, on doit à des gens qui ne, ils ont le passeport de notre pays... Mais ils n'habitent plus, notre pays. Ils ne payent plus d'impôts. Ils ne sont, dans... sont plus dans notre gang, dans notre club social qui a payé les impôts l'année passée. Là. Ils sont plus que nous autres. là. Mais là, Ils ont encore leur passeport. Je ne dis pas qu'il faut leur renier pour leur enlever leur passeport, mais est-ce qu'on leur doit un avion, le coût énorme, le coût exorbitant d'un avion ne puis pour... Ici,
5: ça fait du monde de plus à traiter s'ils sont malades. En plus. Si le réseau est surchargé éventuellement
4: c'est des, que des questions délicates parce qu'un gouvernement peut avoir l'air sans cœur de dire, ça. dire, moi je dis ça, comme, mais un gouvernement peut avoir l'air sans cœur, euh, dans une crise, puis là des sociétés, parce que eux ils vont pas raconter ça de même, ils vont dire Nous, on a le passeport canadien, bon, il oui. a des Canadiens. Ça bon. prend juste une histoire dramatique et larmoyante là, ouais. que les gens euh, j'ai deux enfants, je suis un père de famille, puis je suis malade, pour me laisse tomber là, t'sais. Mais ça reste que tu comprends quand c'est un peu le défaut bon, c'est un beau signe d'ouverture de permettre la double citoyenneté Le double passeport En même temps, un des inconvénients qui vient avec ça C'est qu'une vie, c'est long Quelqu'un peut obtenir son passeport canadien dans la vingtaine Puis quitter le Canada dans la trentaine Puis s'il vit jusqu'à 90 ans Mais pendant 60 ans Il vient à l'étranger Il a le passeport canadien Puis quand quelque chose tourne mal dans son pays Dans son continent, peu importe Mais là... Sort le passeport « Je serais mieux soigné dans le système de santé canadien. Je serais plus en sécurité au Canada. » Mais là, c'est un journée-là, il sort le passeport canadien puis il va au bulletin de nouvelles, montre son passeport canadien puis dit « Moi, je vais revenir. » Enfin, c'est mm. un, un questionnement euh, comme ça. Parce que pour terminer, sur la, le
5: point de presse de, de Justin Trudeau, au niveau des équipements, là, parce qu'on oui. s'inquiète, est-ce qu'on va manquer d'équipements euh, médicaux. On sait qu'on en a des réserves pour un certain temps. Euh, Justin Trudeau n'exclut rien. Là, alors qu'on sait, en, aux États-Unis, à certains endroits, on est rendu à coudre des tissus déjà pour faire des masques. C'est le cas en Géorgie, entre autres. C'est parce que ça fait. Je dire, on est supposé être loin de ça encore, là, de manquer de d'équipements médicaux. Alors, euh, qu'est-ce qu'on prévoit? Bien, tout, tout est sur la table, incluant, comme au Québec, là, de demander à des entreprises euh, d'en de faire ouais. de se transformer ou même l'armée. On peut écouter Justin Trudeau.
2: Nous regardons toutes les différentes mesures nécessaires et possibles pour s'assurer que l'équipement dont les gens ont besoin est disponible. On a déjà parlé avec beaucoup de manufacturiers par rapport à, aux besoins de notre système de santé, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais on va aussi regarder d'autres moyens qui pourraient inclure des aspects militaires aussi.
5: Bon, est ouais. va mettre les militaires
4: à contribution, au besoin? Oui, mais je vais te parler d'une initiative là-dessus, le défi respirateur code vie. Un sprint de deux semaines, je lis le communiqué, c'est très intéressant, sprint de deux semaines destiné à recueillir les meilleures idées de partout dans le monde pour concevoir des respirateurs artificiels, donc on appelle les ventilateurs, des respirateurs mmh. artificiels d'urgence. L'idée, c'est d'en faire... Mais là, vraiment, on s'adresse à tous les ingénieurs, les départements de génie des universités partout dans le monde. Et c'est lancé par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal, ce qu'on appelle le, le General, et euh, l'Institut de recherche du Centre du Cusum, du Centre universitaire de santé McGill. Ils donnent 200 000 C'est vraiment un concours d'innovation et de design. Ils vont donner 200 000 à la meilleure proposition. Donc, demande aux communautés d'ingénieurs et de scientifiques de concevoir un ventilateur. Le but, c'est qu'il soit simple et le moins cher. C'est ça. Simple, peu coûteux et surtout, surtout, facile à fabriquer et à entretenir. Donc, avec et... les, les matériaux, les... on peut être surpris. Ben hein.
5: Oui, on a des jeunes ingénieurs, ben, des jeunes et des moins jeunes, mais exceptionnels au Québec quand même aussi. Oui, mais partout dans, dans le beau, monde, le concours est mondial. Là. OK, mais je,
4: on pourrait... Euh, tout le monde, toutes des jeunes au doctorat, là, en génie, mmh. puis en design, tout, qui ont arrêté leurs études, tout est suspendu, qui se mettent tous à imaginer les matériaux, les... On peut être, je trouve que c'est un super concours. On, on, la, la première chose qu'on risque de manquer, c'est ça, le déventilateur. Je voyais aussi un médecin ontarien qui est aussi. Je pense qu'il est à la fois médecin et ingénieur qui hier euh, faisait une présentation où il disait qu'il pouvait les doubler. Tu, tu utilises le. Fait, tu, un,
5: une machine, une pour machine.
4: Deux. tu dédoubles les tuyaux avec des Y, là, tu, sais, tu sépares ouais. le tuyau en deux, puis tu boostes la machine, là, tu pousses plus fort. La seule contrainte, c'est que la force peut juste se diviser en deux. Fait que tu pourrais pas avoir une, une petite madame de 110 livres à gauche, puis un monsieur de 250 livres à droite. Là, les cages thoraciques sont trop différentes. Ça, tu prends du monde à taille similaire, similaire ça Oui, ouais, Ça, c'est la deuxième complexité. Et à, disons, un degré de maladie similaire un peu aussi. Donc, faut il faut qu'il soit un cage thoracique à peu près similaire puis de mais si Ma tu une situation
5: de crise pourquoi pas on peut oui.
4: s'arranger on peut doubler donc avec la même machine tu pourrais traiter juste avec de la tuyauterie supplémentaire mais avec le même mmh. ventilateur tu pourrais traiter reste... deux personnes
5: reste que euh, c'est la science qui va nous, nous, nous sortir de ça oui. Qu'on le veuille puis, ou non... Euh...
4: Puis, puis disons que ça réfléchit ces temps-ci. Le monde cherche de toutes les manières euh, les, euh, les solutions qui puissent nous en, nous en sortir. Euh, Fais-nous euh, finalement là, oui. résumer un peu des chiffres euh, dans le monde. Là, qui, qu c est, c est les États-Unis qui s'ajoutent... À... Dans les pays qu'on surveille où ça va très mal, il faut ajouter euh, les États-Unis à l'Italie et à l'Espagne. Oui, les États-Unis qui ont dépassé les 10 000 cas. Euh, et c écoute, c'est plusieurs milliers de cas là, en l'espace
5: de 24 heures. Là. Euh, la situation qui, effectivement se dégrade rapidement aux États-Unis, 230 000 cas euh, dans le monde, plus de 9 000 le, le, morts. Le, le
4: président Trump, là, depuis deux trois jours, qui prend un changement de ton, un ton très grave, hier, a parlé qu'il était un président en temps de guerre. Effectivement. Euh, comme on a vu le réseau Fox News, qui des fois qui était très dans les
5: complots dans les derniers jours. pas grave. Et depuis hier, ça a changé, je pense qu'on a compris. Au Canada, 802 cas. On sait que la Colombie-Britannique a enfin un bond dans les derniers jours. En Ontario, 257 euh, également. Euh, dans, euh, en Europe, 100 000 cas maintenant. Donc, c'est un cap quand même qui, euh, qui a été dépassé. Euh, on, euh, les cas qui ont, pour revenir aux États-Unis rapidement, euh, les cas qui ont explosé particulièrement dans l'État de New York, le 1769 nouveaux cas. Euh, c'est 4 000 cas présentement. fait 4 152. Un taux d'hospitalisation très élevé à presque 20 euh, présentement. C'est 2 469 cas dans la ville de New York seulement. Euh, L'Italie, Italie également, on sait là, dans le nombre de, de morts par jour, là, on dépassait la Chine au plus profond de la crise. Là, c'est le nombre de morts total. Là, euh, en, donc, on est rendu bon, 427 décès en 24 heures. Au moins, c'est un peu moins qu'hier. Un total de 3405 euh, décès euh, en, euh, en Italie. Alors encore des, euh, des chiffres qui sont, qui sont assez énormes. Alors qu'on a vu des photos ce matin et des vidéos de colonnes de véhicules militaires qui rentrent dans la ville de Bergamo là, dans le, au nord-est de Milan, ville qui est surchargée de malades oui, mais aussi de corps, parce que les gens meurent trop et on ne sait plus comment gérer ces corps-là. Alors, 15 véhicules militaires, là, euh, les uns après les autres, avec 50 soldats qui sortent des corps de la ville pour aller les traiter, disons, dans d'autres parties moins atteintes de l'Italie. Alors, une, une scène honnêtement euh, digne d'un film d'horreur, alors euh, particulièrement difficile à voir. Alors qu'à Londres, par exemple, on a fermé 40 stations de métro euh, pour essayer de, de réduire les gens dans le, dans le, dans le métro. Euh, C'est la situation euh, actuelle, alors assez difficile.
4: On va euh, maintenant euh, parler euh, avec euh, de, des conséquences parce qu'il y en a dans tous les domaines et il y a nos euh, collègues du Guide de l'Auto euh, qui voient évidemment fermer les usines un peu partout. Euh, on va parler immédiatement avec Germain Goyer, journaliste au Guide de l'Auto. Bonjour Germain.
2: Bonjour Mario, bonjour euh, Vincent
4: ben, Tu peux me corriger, moi j'ai vu au moins Ford, GM, Nissan, Honda des usines, donc des compagnies qui ferment leurs usines en Amérique du Nord
2: Oui exactement, c'est ce, ce qui a été annoncé dans les derniers jours, les dernières ans. Vous en avez parlé euh, dans les dernières minutes là, La situation s'aggrave rapidement aux États-Unis Donc on avait vu plus tôt cette semaine euh, des, euh, des usines être fermées en Europe Là c'est autour de, de l'Amérique du Nord donc, euh, tu les as nommées, Mario, euh, les grandes marques américaines, mais aussi les marques, euh, les marques japonaises, entre autres, qui ont des usines en Amérique du Nord. Eh bien, on a tout, on a tout suspendu en termes de production. Et euh, certains, de, certains se prononcent et disent jusqu'au 30 mars. Euh, on dit qu'on veut nettoyer en profondeur les usines, mais euh, j'ai bien peur que. Euh, on doit aussi limiter la production d'un okay. point de vue de l'économie aussi. Ouais,
4: J'ai plusieurs questions pour toi. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a derrière ça, euh, oui, une décision sanitaire, là, parce que c'est beaucoup d'employés qui se côtoient, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça l'autre phénomène, c'est-à-dire qu'on a des inventaires de véhicules, on pense que le marché va ralentir significativement. Fait qu'on se dit, en arrêtant la production, quelque part, on évite de, de, de grossir les inventaires puis de, de mettre des milliers de voitures dans les cours qui ne seront pas vendues. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça?
2: Ben effectivement, c'est une décision très, très, très logique. Euh, cela dit, c'est le syndicat euh, l'Union des, des, des travailleurs de l'automobile aux États-Unis qui, euh, qui exigeait depuis plusieurs jours que des mesures soient prises. Donc, euh, ça venait des deux côtés. Cela dit, l'argument économique est tout à fait valable parce que si on regarde ce qui s'est passé en Chine euh, pour Volkswagen par exemple on a eu des chiffres, et bien en février c'est 74% de diminution de vente donc euh, oui. on est en droit de s'imaginer que ça pourrait ressembler à ça de ce côté-ci euh, aussi là, parce mm -hmm. que euh, qui en ce moment euh, veut s'endetter avec un véhicule euh, soit en, en financement, en location plus personne ne veut prendre ce, ce risque-là donc ça pourrait être euh, ça pourrait se tirer sur de longues semaines. Ouais.
4: Dans, dans le cas de Ford, il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent. C'est quand même complexe, mais il y a même euh, certaines usines spécialisées où qu'on pense euh, pouvoir convertir, ou en tout cas euh, euh, amener à produire du matériel médical. Ça peut étonner, là? Convertir une entreprise qui produisait soit de l'automobile ou des pièces d'automobile euh, vers du matériel médical, c'est comme un peu comme en temps de guerre, là. Hein?
2: Ben exactement. C'est peut-être un peu extrême comme comme solution à l'heure actuelle, mais évidemment, si si la situation s'empire euh, au fil du temps, euh, oui, il va falloir euh, il va falloir prendre les, les grands moyens. Ça, ça pourrait en faire partie. Euh, on se rappelle justement là pendant la la, la deuxième guerre mondiale, ben, l'industrie américaine ne, ne ne produisait plus plus de voitures ou presque. L'idée était de produire de l'armement. Alors, pourquoi les usines d'automobiles de, de, continueraient de produire des automobiles si plus personne n'en achète et qu'on pourrait finalement les utiliser pour euh, produire du matériel euh, médical? Pourquoi pas? Ça serait euh, tout simplement logique, mais, mais on n'est pas rendu là encore.
4: Non, 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 ce serait logique. Mais en même temps, si on t avait si on avait dit ça euh, à notre première chronique ensemble au début janvier, je t'avais dit hey, durant l'année 2020, il y a des usines d'automobiles qui vont fabriquer du matériel médical. Tu m'aurais dit Mario, t'es t'es es tombé sa tête là, t'es pas bien là.
2: Puis même quand même quand on parlait du, du salon de l'auto de Genève qui était qui était annulé, euh, on était nombreux à trouver que c'était un peu extrême comme comme décision, mais euh, ouais, avec non, le recul et on en voyant les choses mieux annulée, là. On n'a pas le choix de de, 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 de confirmer que c'était la décision à prendre. Ouais.
4: En Europe, c'est pas mal fermé, les usines automobiles.
2: Oui, donc autant du côté là, de, de, de PSA que de FCA que de Volkswagen, celles qui, qui, ne, ne, sont pas, qui ne sont pas fermées, ça va être d'ici la fin de la semaine. Donc, euh, une après l'autre, euh, ces usines-là euh, vont, 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 vont se faire fermer, finalement. Hum. Euh,
4: tu veux me parler de, des propriétaires de Ford à qui on va donner? Ben, un peu comme les banques euh, disent le faire, Ford veut donner des répits euh, à certains de ses consommateurs, qui pourraient, certains de ses clients qui pourraient être dans le trouble.
2: Oui, en fait, c'était le premier le premier constructeur automobile cette semaine à annoncer ça. Euh, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, euh, pour ceux et celles qui viennent de se procurer un véhicule neuf, là, Autant à, à l'achat qu'en location, eh bien, euh, la division de crédit de Ford euh, invite les clients euh, au Canada à contacter euh, Ford Canada finalement. Donc, euh, le, le, toutes les coordonnées, tout ça est indiqué sur le site du guide de l'auto. Et euh, l'idée, bah, c'est de, de donner un répit finalement à ces acheteurs-là qui ont.. Euh, qui ont un gros engagement financier euh, et qui ne savaient peut-être pas ce qui les attendait finalement. Là. Mmh. Euh,
4: prospérité pour un locateur sur le site Touro.
2: Oui, exactement. Ben, c'est un Montréalais, Philippe Boulanov, qui, euh, qui lui a en, en moyenne une dizaine de voitures euh, sur le site Turo. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ouais. une plateforme qui est euh, le Airbnb de l'automobile. Finalement, donc euh, comme il y a beaucoup de gens qui craignent le transport en commun ces jours-ci et on peut les comprendre euh, certains se tournent vers, euh, vers la location de voitures okay. c'est ça c'est
4: ça tout. le coup d'argent c'est des gens qui ne veulent plus prendre le transport en commun qui n'ont pas de véhicule et qui s'en louent un pour quelques semaines là, ou quelques jours
2: oui et qui doivent aller travailler absolument parce que ben, ils sont nombreux quand même donc euh, la location d'un véhicule comme ça euh, peut, euh, peut devenir une solution de rechange au transport en commun alors, euh, <rire> ben, lui, me racontait faire de bonnes affaires. OK.
4: Et finalement, ben, tu veux nous euh, donner en rafale des événements qui sont reportés, annulés.
2: Oui, ben, on en avait parlé la semaine passée. Le salon de, de New York s'est terminé. Euh, dans la course automobile, ben, les Grands Prix, un après l'autre, sont annulés et reportés. Euh, même la, la, la célèbre course des 24 heures du Mans qui devait avoir lieu en juin prochain euh, elle est reportée euh, à septembre prochain et euh, ben, à, part, euh, à part à l'occasion d'une grève en 1936 ou euh, à cause de la deuxième guerre mondiale et de la reconstruction de la France en 48 et en 49, cette course-là a toujours eu lieu donc c'est vraiment exceptionnel de voir qu'elle que, qu va être reportée et euh, ben, qui sait si la situation se replace pas, peut-être que, euh, peut que même septembre va être trop tôt donc euh, donc, c'est des grands bouleversements pour, pour l'automobile en entier.
4: Merci beaucoup d'avoir été là, Germain Goyer, journaliste au Guide de l'auto. Au revoir.
2: Merci, au revoir.
4: On s'arrête au retour. On va parler de ce que Donald Trump a approuvé plus tôt aujourd'hui, ce retour à la chloroquine, un traitement contre la malaria. Quel espoir ça donne dans le monde de la pharmacologie par rapport au coronavirus.
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio.
0: autrement dit.
4: Vincent en a parlé plus tôt. Euh, le président Trump, ce matin, a donné une espèce de... Ah, un peu d'espoir, Vincent, euh, en laissant entendre que lui donnait le feu vert à des tests plus élaborés par la, la FDA sur le recours à la chloroquine.
5: Oui, un produit utilisé depuis des décennies là contre le paludisme, la malaria. Il y a eu des, des études petites, mais en Chine, déjà, il y a plusieurs semaines maintenant, on en parlait. Là, ça vient pas de Donald Trump et une étude également en France qui semblait euh, montrer que c'était efficace contre le coronavirus. Et ça tombe bien, c'est un traitement qu'on connaît Alors on connaît les effets sur l'être humain
4: Ce serait peut-être un passage rapide pour un traitement Du moins si on se croise les doigts On va en parler tout de suite avec Alexandre Chagnon Pharmacien, fondateur de la plateforme web Questionspourunpharmacien.com Bonjour Bonjour Mathieu Bon, euh, commençons par ça Qu'est-ce que, la, 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 pour les gens pas familiers, la chloroquine C'est pas quelque chose de, de nouveau là?
3: Non, pas du tout. En fait, c'est un vieux médicament, comme a été mentionné auparavant. Euh, tellement vieux qu'on s'en sert presque plus aujourd'hui. Euh, on s'en servait pour prévenir la malaria. Et de par les effets secondaires de ces médicaments-là, mais on, disons qu'il a laissé sa place à des médicaments mieux tolérés.
4: OK. Euh, pourquoi il réapparaît à ce moment-ci? C'est quoi la, la logique en lien avec les, les symptômes du euh, du coronavirus
3: c'est une très bonne question, en fait. Il y a plusieurs médicaments en ce moment qui sont en investigation un peu partout à travers le monde. La communauté scientifique au grand complet est mobilisée. On voit apparaître des études avec la chloroquine, on l'a mentionné, un médicament contre la malaria, mais également contre des antivirales, des médicaments également pour l'arthrite. Donc, la logique, en fait, c'est que ça réduirait l'inflammation en lien avec le, le, le COVID-19. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des études qui sont en cours en ce moment.
4: Ouais, parce que pour réduire l'inflammation... Les gens, on, on, décède, on dit qu'on décède de la COVID-19, mais en fait, on décède des conséquences de la COVID-19. La conséquence étant, euh, ils disent, une pneumonie bilatérale, une méga-pneumonie des deux côtés dans les deux poumons, ce qui est une surinflammation des poumons finalement. Exactement. Donc, euh, si on, on est capable de, de réduire le niveau d'inflammation, le système peut prendre le dessus.
3: C'est la théorie, effectivement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, au Japon, il y a des études en ce moment avec un médicament contre la grippe, donc un antiviral, et les gens, euh, somme tous c'est un médicament qui est pas disponible encore au Canada, mais c'est intéressant parce qu'au lieu d'être euh, infecté pendant 10 à 11 jours, il y a des études très priminaires qui sont sorties aujourd'hui, des, des premiers résultats qui montrent qu après quatre jours, les patients s'en sentir déjà mieux. Donc, euh, Mais c'est important, faut comprendre que c'est fait dans le cadre d'études.
4: Ouais. Euh, bon, il y a quand même, je voyais, il y a quand même des réserves, il y a des gens qui disent « oui, ça a pu marcher pour certains patients ». Il y a beaucoup de scepticisme de la communauté scientifique sur le, la, 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 le côté qui a l'air simple quand on le dit comme ça, on dit, bon, bon, voilà, on a quelque chose, on le on, ça coûte pas cher à produire, on en fournit à tous les hôpitaux ». Ça n'a pas l'air si simple que ça, là.
3: Non, puis le coup, on se comprend, en ce moment, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de protéger les patients, c'est d'utiliser des trucs qu'on sait qui fonctionnent, euh, et effectivement, c'est des, des observations très, très, très limitées qu'on a encore, là, en ce moment, avec le la chloroquine, euh, et encore plus, là, si on se rapproche ici, aux, aux États-Unis, ou au Canada.
4: Ouais, il y a des effets secondaires, quand même, à ça, c'est dur, non oui, mais rendu
3: à, au point où on dit on okay, on pour va la vie, ouais. ces effets secondaires là. Oui, c'est ça exactement. Les effets secondaires, on, on s'en fout un peu, là. mais on se comprend que les gens ont mal au cœur, ont mal au ventre, euh, ont mal à la tête, la vision brouillée, donc tous des trucs qui, lorsqu'on est rendu là, euh, ça ne nous dérange pas.
4: Là. Okay. OK. Donc c'est pas des c'est des effets secondaires qui sont gérables et qui sont pas permanents là, qui disparaissent après.
3: Et Pour la plupart, oui, exactement.
4: Ok. Euh, C'est quoi les étapes en pharmacologie à partir de maintenant? Comment, bon là le président je comprends qu'il a donné une, une poussée à ça ce matin parce que si les États-Unis embarquent, mais comment euh, comment on, on arrive à un nombre de cas suffisant ou d'exemples suffisants pour dire ben voilà on a, on a quelque chose entre les mains qui nous permettent d'être confiants là?
3: Ouais, ben, donc, c'est pas le président qui décide. Non, euh, ça, je comprends. Partout, euh, partout au travers des pays, exactement, la FDA, c'est vraiment eux aux États-Unis qui vont décider euh, d'y aller avec euh, des, des, des approbations spéciales pour des médicaments comme celle-là. On est vraiment pas là aujourd'hui. Bien entendu, il y a une volonté, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, le monde, de faire progresser les choses plus rapidement, mais c'est important de le faire quand même en respectant certaines règles bien établies pour, pour, pour éviter de se tromper, là, parce qu'on s'est déjà trompé dans le passé avec des médicaments, puis on ne veut pas que ça se répète aujourd'hui.
4: Ouais. C'est quoi, maintenant, concret? Qu qu'est-ce qui pourrait être une, une, une catastrophe pire qu'on dit on dit on s'est trompé on a cru à quelque chose c'était pas la bonne affaire euh, un médicament qui aurait des effets secondaires qu'est-ce qui pourrait être qu'est-ce qui pourrait retenir les gens dire au moins si on a juste ça on va l'essayer pas pour, pour tout le monde
3: ben, ben, très bonne question puis, le, En fait l'enjeu le, en ce moment C'est qu'on n'a pas juste ça. Il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire Et le risque le, le plus probable à mon avis C'est celui de mettre toutes nos, euh, nos balles Dans le même panier, d'investir massivement De donner un médicament à des patients Puis se rendre compte dans quelques semaines ou dans quelques mois Que finalement il ben, y avait une option B Pas mal plus utile, plus intéressante pour les patients Et peut-être même mieux tolérée donc.
4: Je comprends, mais qu'on aurait arrêté d'investiguer En mettant tous nos œufs dans le même panier En croyant qu'on avait quelque chose Et voilà donc, vous dites que la communauté scientifique doit rester euh, à l'affût de toutes les encore de toutes les, les, les options et de toutes les euh, toutes les possibilités. Bien, on va regarder. Clair, on va... Ouais. Ça, ça donne quand même aujourd'hui un petit peu, euh, peu d'espoir. Je pense que ça aura au moins eu ça de bon si c'est pas si ça ne devient pas la, la solution pharmacologique. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir. Oui, parce que on est à l'étape que une lueur d'espoir fait du bien
5: effectivement
4: ouais. euh, alors euh, on va on va le prendre mais c'est fou on dirait que le fait que ça vient du président Trump on se méfie plus oui ben en fait mon questionnement c'était pas... sorti de la FDA d'un petit docteur en sarreau avec des lunettes sur le bout du nez puis qui a l'air à connaître son affaire ça m'aurait rassuré plus ben
5: en fait c'est peut-être juste dans la rapidité à annoncer ça peut-être que les autres pays tu on voit les, des études en France une étude ouais, en à France, Marseille peut-être que on est juste on va être prudent avec cette information là pour pas que les gens relâchent en disant il oh, y, y a un traitement tout est beau peut-être que là-dessus Donald Trump va vouloir être le premier à comme si c'était lui là, qui avait inventé ça la chloroquine <rire> alors que c'est pas ouais, le cas Peut-être parce que euh, Mario, il y a un point de presse de, de la Ville de Montréal euh, présentement. À ce moment-même, euh, oui. Valérie Plante et euh, docteur Mylène Drouin, donc, euh, de la de responsable de la santé pour, pour la Ville de Montréal, annoncent que, tu sais, ce qu'on avait fait comme deuxième douane à l'aéroport de Montréal, euh, donc, des, des, des policiers, des gens de la santé publique qui étaient là pour euh, aviser les gens de respecter le 14 jours et tout ça, d'être très ferme là-dessus. Euh, on a changé, on a retiré ces gens-là parce que selon eux, le message est, euh, est passé. On peut écouter un extrait du docteur Drouin il y a quelques Seconde. On va écouter un extrait du docteur Dr,
0: Nous avons donc décidé aujourd'hui de retirer nos équipes sur le terrain. Euh, nous considérons que l'objectif que nous poursuivions de donner un certain électrochoc et de bien faire comprendre la consigne euh, de l'isolement pendant 14 jours euh, est atteinte. Et nos ressources vont donc être mobilisées euh, davantage au niveau euh, des enquêtes euh, auprès des cas et des contacts.
5: Bon, c'est qu'on a 28 cas présentement à Montréal, alors les ressources vont être utilisées à 100% essayer de retrouver
4: mmh. qui peut être en contact avec qui et éteindre ces feux -là. Mais ce qu'il dit est parfaitement vrai, là, que l'électrochoc a été donné politiquement, que le fédéral a réagi, c'est... Ça, ça a mis beaucoup de pression,
5: ouais, je oui, pense, assez
4: rapidement. Là. Moi, je trouve que c'est une grosse réussite pour la, la mairesse de, de Montréal. On va aller à la pause euh, culture au retour.
0: Mario
3: Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
3: Culture et société
1: Dans la vie, on a tous la chance d'avoir un ou deux coups Fait que tous dedans, toujours Oh,
0: conseil, te si tu te mouches, jette tes mouchoirs. Ton mouchoir peut contaminer quelqu'un que tu aimes. Ça, c'est du bad karma. Le karma, c'est quand tu ris du brushing à ta sœur, puis le lendemain, tu te fais frapper <tousse> par un tracteur. Bite de même. Aussi, <rire> garde une distance
5: <rire> un <rire> hey, C'est bon, ça. Un personnage dont on s'ennuyait. Ah, ouais, mm. Hey, hey Anaïs, c'est du like-moi. <rire> Allô, Mario! Allô, Vincent! Ah, bonjour! Non, avouez
1: que, que, que rire comme ça, il y aller un peu plus léger dans un contexte... Je pense que tout le monde, on est rendu jeudi, je ne je sais pas si je suis la seule, mais tout le monde semble un peu à bout cette semaine là, après tant d'émotions, donc d'avoir des vidéos comme ça qui nous font juste pour rire. Ça fait du bien de retrouver Florence Lompré Gravel. Surtout que Like Moi nous a quittés cette année. C'était la dernière saison. C'est honnêtement un petit bijou de pandémie, comme j'ai pu voir sur Facebook. C'est extraordinaire. Moi, je suis en amour avec cette vidéo-là. Donc, j'invite les gens à partager. Et euh, ce qui est drôle sur la vidéo, en fait, qui a été publiée sur Facebook, c'est Gabi Gravel, la plus grande influenceuse de tous les temps, vous dit « Restez chez vous, gang! » Donc, on reste à la maison.
4: Wow! T'as parlé avec Jean-Philippe Dion, qui lui <rire> aussi, son printemps est bousculé, là.
1: Ben, il est bousculé comme, je te dirais, le trois-quarts du botin de l'UDA et j'ai changé avec Jean-Philippe Dion hier. tout D'abord, on a commencé à parler de la vraie nature qui va être diffusée ce dimanche et je, je blaguais un peu là en disant que tu dans ce sens ci c'est lourd quoi, que ça demeure quand même la réalité. Justement avec Jean-Philippe Dion, ce dimanche, il reçoit à la vraie nature Véronique Ducaire, Maxime Talbot, qui est ancien joueur des Penguins Pittsburgh et Denis Coderre. Il me disait c'est trois personnes complètement différentes. J'ai demandé à Jean-Philippe, quand tu vas penser à ce tournage-là, parce que c'est important de que dans une fin de semaine, c'est toujours deux tournages. Donc, la première équipe arrive, exemple, du vendredi au samedi matin, ensuite on lance toutes les draps. L'autre équipe arrive du samedi après-midi au dimanche. Donc, je dis, quand tu as pensé à ce trio-là, qu'est-ce qui va te venir en tête? On écoute ta réponse.
6: C'est Denis Cotter, parce qu'au moment où il est arrivé, Denis était dans une... Euh, une espèce d'analyse, je pense, de sa vie, de, de dans toutes les sphères. Il, il venait se séparer avec sa femme. Il était dans sa période aussi où il voulait se remettre en forme, perdre beaucoup de poids. Étonnamment, il restait pris sur une roche avec la barque. Donc, il était bien fâché parce qu'il disait hey, « J'ai perdu 100 livres puis je reste encore empoigné en sur une roche. » On a beaucoup ri. Psychologiquement, il était dans un état vraiment particulier puis on sentait qu'il s'était dit « Moi, je vais aller à la vraie nature pour terminer cette réflexion-là. » Quand, quand il nous parle dans la grange de son enfance, les liens qu'on peut faire là, avec la vie qu'il a aujourd'hui c'est bien intéressant d'analyser le Denis Coderre dans son ensemble
1: donc vous pourrez analyser le Denis Coderre dans son enfance ce dimanche après la voix sur les ondes de TDA
4: ben, tu lui as parlé d'autres sujets euh, qui, qui, d'autres changements ouais. à son programme <rire>
1: De très gros changements. Puis honnêtement, et... euh, Mario, quand on, on avait planifié ce jaser, euh, ce n'était pas encore annoncé officiellement que le gala artiste allait être annulé. Je pense que tout le monde a vécu la même situation depuis environ quatre 5 jours. Ça déboule. Je dis c'est incroyable comment tous les jours, la situation semble empirer et se détériorer. Et là, on a appris cette semaine que le gala artiste était euh, annulé. Et j'ai demandé à Jean-Philippe comment est-ce qu'il avait vu venir, comment l'équipe voit ça. Parce que nous, sur scène, oui, on voit Jean-Philippe, on voit Marc-Pierre Morin. Il y a quelques artistes qui viennent également chercher des trophées. Mais derrière, je t'ai mentionné que c'est plus de 350 personnes qui travaillent d'arrache-pied des mois précédents le show. Donc, c'est vraiment une grosse équipe. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Donc, on écoute ce qu'elle va nous dire sur le sujet. Bien, pour ce qui est du galère tu
6: artiste, c'est sûr que c'est une nouvelle qui, qui a ébranlé toute l'équipe. Mais tu sais, moi, depuis la fin de semaine, j'avais ça dans ma tête. Parce que je me disais, je ne vois pas comment on va pouvoir se réunir dans une salle de spectacle pour faire « Célébrer », c'est juste ça. Là. Le mot « célébrer », je voyais pas comment on était pour être capable de se réjouir. Puis, tu sais, même depuis la semaine passée, on était en écriture de notre monologue d'ouverture. On a même eu un, un meeting lundi matin là pour travailler encore nos textes d'ouverture. Tu sais, il était vraiment bon, les textes. On avait des frissons parce qu'on dirait qu'ils prenaient une tournure différente avec la, le contexte mondial. Mais en même temps, je me disais, je vois pas comment on va pouvoir arriver à ça. Puis tu sais, on avait des embûches dans plein d'affaires. On ne pouvait plus aller euh, faire une visite de location au théâtre de Nice Peltier parce que le théâtre était fermé, parce qu'on était trop nombreux à se déplacer pour y aller. Mais c'est sûr que pour Marie-Claire et moi, ben c'est c'est un deuil. Là. Mais je trouve ça encore plus triste, moi, pour tous ces pigistes-là qui perdent leur job en ce moment. Puis je dis pas quand télé, on fait pitié, là, parce qu'on gagne des bons salaires pis ça, il y a d'autres mondes qui perd aussi son emploi en ce moment, mais vraiment, c'est beaucoup de travailleurs qui se retrouvent à la maison, ne sachant pas trop ce qui va se passer, Puis moi, c'est surtout ça qui m'ébranle en ce moment.
1: Ouais. Mais C'est incroyable, là, quand même, le métier, vous êtes en télé aussi, c'est quand c'est rendu qu'on ne peut même pas aller visiter la salle où est-ce qu'on va animer mmh. en raison d'une pandémie ouais. mondiale. Puis je pense que la décision est déjà prise. De... Oui,
4: mais de toute façon, réunir début mai 1000 personnes, c'était oui à, à très, très, très haut euh, risque. Ben Il... Oui,
1: c'est ça, c'est ouais. inconcevable. Là, puis On sait maintenant avec le web, on peut faire des petites merveilles. On l'a vu depuis samedi soir, tellement d'artistes qui offrent maintenant des performances, des, des lives qui parlent avec euh, bon, de, bon, leurs fans.
4: Pas bon au point de faire un gala.
1: Pas au point de faire un gala, mais j'ai quand même mentionné, ben, parlé avec Jean-Philippe. J'ai je dit, allez-vous penser, marc morin et toi, à une, éventuellement, peut-être faire quelque chose qu'on n'a, je sais pas, jamais vu parce que ça reste une première dans l'histoire du gala artiste qui était avant le métro Star? Donc, est-ce qu'éventuellement, vous aimeriez du moins euh, saluer et rendre des trophées euh, aux, aux artistes? Je te dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame.
6: Ben, tu sais, j'ai pas eu ces échanges-là encore avec TVA parce qu'évidemment, la... Je pense qu'ils sont dans une gestion de crise en ce moment, mais c'est vrai que Marie-Pierre et moi on a déjà commencé à se parler, puis à s'échanger des idées. Puis on s'est reparlé encore ce matin parce qu'on a des idées aussi. Puis donc évidemment, on va voir aussi comment vont se passer les choses. C'est pas la priorité en ce moment, je pense, de remettre des trophées. Là. Je pense qu'il y a d'autres choses de plus importantes en ce moment. Mais après ça, quand on aura le temps, le goût aussi de remettre un peu de joie, peut-être, ben peut-être qu'on arrivera avec des nouvelles idées pour le, le Galactus. Mais évidemment, tout ça, tout sera sera discuté avec T.V.F.
4: Eh hey, bien, mais, mais t'as vu, parce puisqu'on parle des, des nouvelles qui tombent, t'as vu que les directs de la voix sont reportés là. Hein?
1: Ben, Ça vient exactement. Tout juste, tout Écoute... juste
4: d'être annoncé il y a quelques instants. Là.
1: Bien, tout est, bien, est En même temps, c'était inévitable. Là, je pense, Mario, puis j'ai justement demandé à, à Jean-Philippe, parce que euh, Jean-Philippe, on, on le connaît comme animateur, mais aussi producteur au contenu, il est à la tête de production des Fairland qui s'occupe notamment de la voix, de, de la vraie tu sais, Je lui ai demandé, dans un avenir proche, qu'est-ce que tu entrevois euh, en ce qui a trait à la télévision? Est-ce qu'on doit tout annuler? Est-ce qu'on va de l'avant? Parce qu'évidemment, il y a des pertes euh, monétaires considérables, il y a des pertes d'emploi. Je veux dire, dans plusieurs sphères, il y a plusieurs impacts. Donc, je voulais l'entendre, puis justement, tu en entendant sa réponse qu'il m'a donnée hier, ça laissait sous-entendre que la voix et les directs, entre autres, allaient euh, allaient être annulés. Donc, on écoute sa réponse.
6: Ben moi, je pense qu'on doit arrêter les plateaux de télé, évidemment ça vient avec beaucoup beaucoup d'impact euh, de plusieurs ordres là, de, dans, dans, dans différents secteurs, mais je pense que c'est inévitable, il va falloir qu'on arrête de faire des tournages parce qu'il faut éviter que les gens sortent de la maison, il faut éviter les rassemblements, il faut éviter la proximité, tu je pense aux maquilleurs, aux coiffeurs qui euh, qui tu sais qui doivent au quotidien travailler très étroitement là, même dans la bulle de certaines personnes, tu donc, je pense que c'est inévitable, mais en même temps, j'ai aucune idée de ce qui va se passer.
1: Mais tu sais, Mario, il parlait des maquilleurs. Toi, je veux dire, à TVA, quand même, tu te fais maquiller euh, à tous
4: les jours. C'est parce qu'aux qu nouvelles, ça n'arrêtera jamais. Là. Tu comprends? S'il y a une chose non, qui non, va rester, c'est l'information. C'est super strict là, depuis la semaine passée. On a chacun, chaque euh, les, 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 les têtes que tu vois à l'information, chacun ouais. a son petit kit. De pinceau, c'est dans un une espèce de sac scellé, à ouais. dans un sac à part. Euh, pour, mettons, moi j'ai le mien là, c'est écrit un tape dessus, Mario Dumont. Puis euh, les équipes au maquillage, ils portent euh, les équipements de protection. Euh, c'est quelque chose. Là. Les produits, c'est tout. Il n'y a rien qui est croisé d'un à l'autre. La salle, la salle de maquillage a l'air d'une la salle de, d salle de, 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 de chirurgie là. Si je peux dire pour, euh, pour salut bonjour euh, Salut bonjour ben oui. week-end Nous,
5: euh, euh, c'est des émissions d'équipe Mais souvent on voit les, la caméra On est les cinq derrière le, le, le bureau alors Au début de l'émission euh, Ce sera plus ça là. Tout le monde à, à une distance raisonnable euh, séparé. les invités sont par FaceTime Alors toutes les mesures sont prises Pour garder ça euh, Pour continuer d'informer les gens au moins Hey, mais C'est
1: particulier, mais justement, Vincent, on s'en parlait ce matin de Sabrina Cournoyer et de Juno Chouinard qui étaient assis un devant l'autre sur le, le sofa que on voyait vraiment un bon un mètre, deux mètres de on n'est pas habitué de voir ça, notamment en télévision. Habituellement, c'est une proximité entre les artistes. Mais habituellement, cette euh, ce distance-là,
4: c'est le signe. Y a, y a une, les, gens, les gens envoient des courriels pour dire qu'il y a une chicane. Là. Oui, c'est <rire> ça. Ils sont en chicane. <rire>
5: ça donne des angles de caméra bizarres, mais au moins, ça donne l'exemple pour, pour les gens. Euh, Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui se retrouvent évidemment à la maison dans les artistes. Euh, Béatrice Picard, mm -hmm. entre autres, euh, qui fait partie des 70 ans et plus, là, qui doivent rester à la, à la maison, mm -hmm. mais qui garde le moral.
1: Mais... Ben oui, mais le Mario, tu as oui. parlé toi tantôt à Béatrice, Puis là, c'est ça, cette semaine, le gouvernement, ben, le go entre autres, a demandé aux influenceurs, aux artistes, aux sportifs d'aller de l'avant, de m'a demandé à leur, à leur femme entre autres de, de, de ne pas sortir de la maison. Puis on s'adressait vraiment à des plus jeunes, soit Charles de Sarah Jeanne Labrosse, Louis Il y en a une panoplie qui ont, qui sont allés de l'avant, ce qui est une bonne chose en soi. Mais on avait peut-être oublié le troisième âge. Et là, il y a Béatrice, qui, quand je veux faire entendre une entrevue de, ben, de ton moment euh, télé ce matin dans le fond Mario de Béatrice Picard qui incite les gens à rester euh, à la maison puis qui nous raconte un peu, elle, euh, ben, comment elle vit sa vie présentement en quarantaine
0: euh, Je pense que c'est ça aide ça pour la santé euh, que le moral soit euh, efficace, non seulement pour nous autres, mais pour les autres moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de téléphones et les gens me demandent « Puis, comment ça va? Ben, » je, je commence pas à leur dire oh, « ben c'est pas drôle d'être enfermé puis de ci, puis de ça. Au contraire, moi, ce que je leur dis, mon Dieu que c'est gentil, ça prendrait d'autres pandémies pour que vous m'appelliez plus souvent.
4: Ah. » <rire> Ouais, c'est du grand euh, Béatrice Picard, mais effectivement, oui, oui. Donc, l'ensemble de l'entrevue, c'était bon pour donner du moral à ceux qui est au plus âgés qui étaient peut-être en train de se déprimer.
1: Oui, ça fait du bien justement de voir Béatrice Picard comme ça à l'écran qui dit écoutez, c'est pas la fin du monde en le sens que gardons, gardons le sourire puis on va de l'avant, donc j'ai trouvé ça vraiment charmant quand j'ai vu ça tantôt, euh, ton
4: entrevue avec elle puis tout aujourd'hui à TVA Merci euh, Anaïs, on va à la pause
0: Merci, c'était vraiment délicieux hey, Vous reviendrez là ah, oui, Vraiment, mal. vraiment Merci. bon ça
2: ah, oui. ouais. Ok, salut, à la prochaine
7: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
0: c'était pas
2: mangeable comme repas. Ouf.
7: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Yeah, yeah. Le
3: retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez
4: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
4: On a parlé de l'industrie de la construction. Hier, il y a les syndicats, les grands syndicats de la construction euh, qui ont demandé carrément la fermeture des chantiers. Je vous dis tout de suite, on va faire une entrevue sur le sujet, mais on nous laisse entendre qu'il y aura une annonce sur la question à 16 h est-ce qu'on va fermer les chantiers? Est-ce qu'on va les fermer temporairement? Est-ce que le gouvernement, la commission de la construction, les syndicats auraient trouvé une espèce de, de terrain d'entente avec des mesures permettant de garder ouvert les chantiers? Mais en attendant, on va parler avec Marco Terrien, qui est, lui, un entrepreneur en plomberie, présent sur différents grands chantiers. Bonjour,
7: M. Terrien. Bonjour, M. Dumont.
4: Est-ce que les syndicats avaient raison de demander l'interruption des chantiers en disant que les mesures étaient pas sécuritaires?
7: Effectivement. Dans, dans certains chantiers, euh, on... On voit de plus en plus qu'un chantier, au départ, c'est euh, considéré un peu comme insalubre. C'est sûr que les mesures de, de salubrité sont pas toujours euh, maximales. Euh, on, on, parle,
4: on parle de quoi, là? On parle des, des toilettes? On parle des.
7: On parle des, toi on parle des toilettes, euh, des. L'endroit où c'est que les gens dînent, il euh, n'y a pas de point de, la, de lavage là, pour, euh, avec de l'eau chaude pour se laver les mains, surtout sur euh, dans le secteur petit résidentiel. Euh, nous, euh, on fait on fait plusieurs domaines. Là, euh, ouais. On touche à euh, pratiquement tous les domaines. Et puis, Donc, euh, vous savez
4: qu'il y, y a des travailleurs quand ils disaient, on se met à risque, on est trop proches les uns des autres, on se partage les outils, les toilettes sont pas propres, ils sont un nick à, nic à déploiement du virus. Ils n'avaient pas tort.
7: — Exactement. Ouais. Aussi, euh, aussi euh, la belle exemple qu'il y a, c'est que quand on fait un, un édifice multisétage, euh, il y a euh, 80-100 travailleurs. Euh, quand la pause arrive, les 100, trava les 100 descendent l'escalier, touchent à la rampe, et descendent jusqu'à jusqu leur de respectif pour aller prendre leur, leur pause. Les 100 personnes ont, ont touché à la rampe euh, pour descendre. Mm -hmm. Ensuite de ça, il arrive à la roulotte de chantier. Il n'y a pas de, de lavabo pour l'installation euh, sanitaire pour se laver les mains ou quoi que ce soit. Alors, les gens mangent... Euh, mm
4: -hmm.
7: euh à
4: l'autre extrême, quand moi quand j'ai entendu ça hier, puis évidemment moi je, je vois les conséquences économiques, je vois le nombre de fermetures, ma réaction, puis là c'est sans, sans penser à, à, à chaque chantier comme vous le décrivez, vous en détail, moi je pense à l'économie du Québec dans son ensemble, puis je me dis mais on peut, pas, on peut pas tout arrêter, on peut pas paralyser complètement tous les secteurs privés. Qu'il y a juste le gouvernement le secteur public qui travaille. Il faut qu'il y ait des gens qui ont une paye, qui payent des impôts sur leur paye. Il faut que l'économie privée roule, même si ça roule au ralenti, qu'elle roule quand même. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut tout arrêter? On peut pas tout arrêter à la construction pendant des semaines?
7: Non. Par contre, euh, ce serait de mettre en, d'arrêter, d'arrêter euh, quelques, quelques jours, deux, trois, quatre, cinq jours, de mettre en place, euh, une, un protocole de salubrité dans les chantiers qui ferait que quand les travailleurs reviennent au travail, dans quelques jours, que les normes ont été euh, respectées, que il euh, y a des points de lavage, euh, euh, des points de désinfection et tout. Euh, non, je ne suis pas, pas pour l'arrêt complète de travail. Par contre, je suis pour euh, de mettre des chantiers salubres. Euh, puis éviter euh, une pandémie euh, sur les chantiers. Il n'y a pas personne qui a envie de perdre ses équipes de travail. Euh, dans n'importe quel entrepreneur, il n'y a pas personne qui a envie de perdre ses équipes de travail. Mais
4: hum. ben, votre point de vue est, est, est très clair, très cohérent. Merci de nous avoir parlé.
7: Parfait. Marc Terrien,
4: entrepreneur en plomberie, ben, je vous le dis, là, il est 15h37. On nous dit que vers 16h. En fait, il y, y a déjà un point de presse économique, Vincent, qui est prévu. Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, euh, ils doivent annoncer des mesures pour l'économie. Est-ce que le ministre du Travail, Jean Boulet, pourrait s'ajouter au bout de la table avec un mètre de vrai? distance ou deux? Euh, et parce que c'est une annonce économique d'importance. Où est-ce que ça sera annoncé à part? Mais on nous dit qu'à 16 heures il y aura quelque chose concernant les chantiers de construction. D'ailleurs, on va le diffuser en direct, évidemment, à 16h. Alors, vous pouvez rester euh, en ligne. Vincent, euh, ben, les nouvelles vont vite. On, on a parlé longuement, tantôt, on a fait une entrevue avec un pharmacien sur la chloroquine. Et Là, il y a une nouvelle qui tombe sur les, les, les fils de presse, entre autres nos collègues du journal et TVA Nouvelles sur ce qui se passe à l'hôpital juif. Et ouais. là, euh, peut-être certains vont être surpris ou d'autres vont dire ne euh, seront pas
5: surpris, mais... On utilise déjà la chloroquine présentement à l'hôpital juif chez les patients atteints de la COVID-19. Alors... Euh... Sur recommandation du président Trump, ils ont décidé ça médicalement eux-mêmes. Aucun lien avec Donald Trump. Euh... Non, mais tu fais la face parce que ça en dit
4: long que dans le fond...
5: Euh, C'est une question... Partout
4: aussi de prendre le, euh... le crédit pour quelque chose qui se fait déjà un peu partout sur Terre, expérimental, puis que les... Peut-être que les médecins ne parlent pas trop fort parce qu'il y a peut-être une dose d'incertitude. Mais quand tu sauves une vie, là, la personne va mourir de toute façon. Et, et y a, ça te donne une marge de risque d'essayer quelque chose. Oui, hein? surtout qu'il faut quand même rappeler, c'est un,
5: un traitement qu'on connaît. Là. Donc euh, oui, il peut avoir des effets secondaires, mais on les connaît. La personne ne va pas devenir... Euh... Un monstre, là, tu comprends. Alors, on est quand même capable d'y aller avec un... Euh, dans la mesure où on peut administrer ce médicament-là déjà à des gens. Euh, alors, effectivement, l'hôpital général juif, euh, on utilise déjà la chloroquine. Le docteur Michel de Marchi, qui est médecin intensiviste, l'a euh, confirmé à LCN euh, dans les dernières minutes disant que c'était un médicament qu'on ne pouvait pas. Euh, donc, euh, la, enfin, on n'utilise pas la chloroquine exactement, mais c'est de l'hydrochloroquine euh, dérivé qu'on utilise depuis quelques jours. Euh, dit, nous n'avons pas attendu... Le Ok de M. Trump pour l'utiliser. On l'utilise déjà depuis quelques temps. Euh, au niveau de son efficacité, par contre, on dit que c'est trop trop pour se prononcer, mais tout le monde a hâte, disons, d'avoir des, des premiers résultats. Euh, alors qu'aux États-Unis, on ouvre, on approuve l'utilisation de ce produit. Il y a des laboratoires français qui ont offert également aux autorités françaises de mettre à leur disposition des millions de doses rapidement pour euh, ce, du, du médicament le pla Plaquenil qui contient une version de la chloroquine.
4: Alors ça pourrait aller vite si ça fonctionne bien. Mais à suivre, le, la maire reste de Montréal, en fait, qui, au nom de la ville tout à l'heure, oui a dit qu'on met fin à ces mesures à l'aéroport parce que maintenant, on considère que le fédéral fait le travail, mais elle avait d'autres annonces à faire. Oui, rapidement, vous dire que dans le contexte actuel, la ville de Montréal a décidé de repousser la
5: date du deuxième paiement de taxes municipales du 1er juin au 2 juillet prochain. Alors, un mois de plus pour euh, avoir un peu d'air euh, pour le paiement des taxes, c'est ce qui a été confirmé en conférence de presse euh, tantôt. Il y aura un fonds spécial d'un million de dollars pour donner aussi un coup de pouce à des initiatives émergentes et créatives pour faire face à la pandémie. Alors, on verra euh, qu ce qui va ressortir de tout ça, mais c'est dans ce qui a été annoncé par la Ville, alors que l'Ontario euh, a fait un suivi là, de son nombre de cas, 257 cas, un bond de 43. Alors, c'est le plus haut bond là, depuis, euh, fait pour l'Ontario par jour. Alors, 257 cas, une des deux provinces les plus touchées avec la colombie britannique Ce qui nous amène à combien au Canada? Euh, on, ben ça, le saut doit être. doit être... approcher des 1000. Hein? Mais euh, écoute, je ne pas m'avancer, mais on en rajoute le quand même 43 au ouais. lot. Alors, ça monte quand même assez rapidement.
4: Euh, les, le Cirque du Soleil, qui avait déjà mis, on avait dit, environ la moitié de ses employés à pied, euh, vient de faire de nouvelles mises à pied. Oui,
5: c'est 95 des employés du Cirque du Soleil qui sont mis à pied. On en avait mis 50 euh, déjà à pied il y a, bon, quelques jours à peine. Alors, voilà que c'est euh, presque la totalité. Là, on va garder du personnel administratif, disons, pour être prêt à réouvrir la machine lorsqu'on le pourra. Euh, Daniel lamar le chef de la direction du groupe, du cir du groupe Cirque du Soleil, a dit que c'était le jour le plus éprouvant de l'histoire du Cirque du Soleil, euh, mais on n'a pas le choix. Partout dans le monde, évidemment, les, 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 les spectacles sont arrêtés, euh, des décisions gouvernementales également, alors interruption des activités sans précédent pour le Cirque du Soleil. C'est 4679 employés, un peu partout à travers le monde qui sont touchés par cette mesure
4: la bourse de New York qui va fermer et là vous avez prêté à la confusion, qui va fermer son parquet là. exact, pas penser que la bourse va fermer et qu'on pourra plus transiger
5: non, effectivement c'est bel et bien le parquet là où on voit, c'est quand même une image qui est, qui est toujours assez marquante là. Euh, les gens courtiers qui sont là et qui euh, crient là, lorsque, lorsque ça descend, c'est la panique euh, et c'était anachronique là, de les voir faire parce que c'est un tas de monde qui court partout euh, évidemment ça ne fonctionne plus dans, avec les données actuelles, alors on on fermera ce parquet lundi on regarde quand même le, le, d'ici le reste de la semaine ce sera euh, quand même fonctionnel mais uniquement par voie électronique comme le Nasdaq déjà là. alors c'est pas, ça va pas rien rien changer euh, au quotidien euh, vous dire quand même que la bourse est en hausse aujourd'hui 1,5% pour le pour le Dow Jones entre autres qui reprend un petit peu peut-être avec ses, 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 ses perspectives de, de traitement où on a tout simplement frappé un fond hier et presque 5% de
4: hausse pour le TSX ça va quand même faire du bien un peu Merci Vincent, on va s'arrêter au retour à la Chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Yeah! Yeah! Appelez ou textez.
4: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
4: C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un des ministres du gouvernement qui avait probablement le plus de pain sur la planche pour les jours et les semaines à venir, ben, il doit se mettre en isolement à son tour.
0: Oui, c'est le ministre François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, qui a plutôt annoncé aujourd'hui qu'il était en confinement parce qu'il s'était fait tester en début de semaine. Alors, on ne sait pas exactement quand il serait revenu d'Europe le 7 mars. Euh, il était en voyage là-bas pour différentes fonctions et il a commencé à sentir donc euh, des symptômes, euh, fièvre, etc. Donc il est en confinement on attend les résultats des tests mais imagine, tu mentionnes à quel point ça complique le travail du gouvernement parce que on, on il y a tout le regard en ce moment bien sûr a été porté sur la santé publique les hôpitaux etc. sur la frontière, l'économie mais la réalité c'est ben, qu'il y a 3 millions de Canadiens qui habitent dans le monde et le gouvernement se rend compte qu'il y en a beaucoup, soudainement, qui ont absolument besoin ou envie de rentrer à la maison au Canada. Et ça, donc, ça force le gouvernement à Organiser ce qui ressemble à une des plus grandes opérations de rapatriement de l'histoire. Et donc, à l'heure où on se parle, le cabinet Trudeau est en rencontre et M. Champagne devait préparer par téléconférence, on s'entend, présenter au Conseil des ministres son plan de rapatriement. On attend des détails là-dessus, mais ça s'annonce un casse-tête monumental.
4: D'abord, est-ce qu'il y a des pays qui ont fermé les frontières? Tel, comme on dit, tellement fermé que même un avion nolisé par le gouvernement d'un pays pour aller chercher ses citoyens, ses ressortissants, serait interdit à l'aéroport?
0: Ben écoute, les informations que j'ai, là, c'est que les pays d'où c'est le plus difficile à réussir à sortir en ce moment c'est l'Équateur, les Philippines, d'où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressortissants canadiens, le Pérou et le Maroc. C'est vraiment, là. si quelqu'un veut aller faire l'exercice, allez voir le fil Twitter de François-Philippe ah Champagne oui. depuis 48 heures, on dirait une agence de voyage.
4: Pourtant, le Maroc, euh, le Maroc euh, on a des, des vols réguliers de Royal. En fait, Royal Air Maroc, qui, qui transporte beaucoup, beaucoup de gens là entre, euh, entre Montréal, entre eux et le Maroc, mais là, qui... Euh, alors, annuler plusieurs ces vols -là de
0: ces vols-là. Annuler. Oui. Et, euh, et donc, il reste quelques compagnies euh, aériennes et le personnel consulaire dans les ambassades, donc, tente de trouver les, les voies de passage. Tu sais, C'est comme réussir à passer un fil dans le chute aiguille là, pour réussir à faire des connexions en différents pays. Mais imagine, si, euh, si par exemple, tu es un citoyen canadien et que tu veux rentrer au Canada, puis il faut que tu passes par la France, donc ça prend des laissés-passer parce que la France a fermé ses frontières aux gens du Maroc. C'est ça le problème, c'est que dans notre système aérien habituel, c'est toujours de rendre du point A et B en faisant 22 000 connexions, mais là, c'est plus possible. Et donc, d'après ce que je comprends, c'est un c'est un des, des boulots là, un peu surréels là, de nos agents consulaires, c'est d'essayer de trouver des voies de passage pour que les Canadiens réussissent finalement à, euh, à rentrer au Canada. Mais ça, c'est c'est l'immédiat mais même ça, ça ne sera pas assez parce que je t'explique il y a le cas, moi je vois les Canadiens à l'étranger dans trois catégories il y a les touristes qui sont partis euh, trop tard puis qui ont repoussé à la dernière minute le fait de rentrer au pays il y a les Canadiens qui sont à l'étranger parce qu'ils étudient ou parce qu'ils travaillent à l'étranger sur des contrats, des affectations à court terme mais qui garde un lien très réel. c'est vraiment, ce sont des Canadiens à l'étranger qui, eux, veulent rentrer, comme quelqu'un euh, qui travaille moitié, euh, mettons, euh, au Maroc ou en Équateur, moitié au Canada, il y a une entreprise, etc., sa famille est ici. Puis, après ça, la troisième vague de ça, là, ça va être euh, les Canadiens à temps partiel. Là. Je te rappelle quand il y avait eu la guerre du Liban oui je m'en rappelle s'était rappelé, tout, soudainement s'était rendu compte qu'il y avait 600 000 Canadiens qui habitaient au Liban puis il avait fallu les rapatrier toute la gang, le gouvernement avait même changé la loi à cette époque-là après ça pour euh, que le gouvernement n'ait plus la responsabilité d'assumer ces coups-là alors là on n'est pas dans Mais une Mais que
4: Emmanuel, je me reporte à cette époque-là je me souviens des premiers bulletins de nouvelles. Là, la population était très sensible. La guerre pogne dans un pays. Les gens, nous on est canadiens, puis on se dit, mon Dieu, des Canadiens qui sont pris là-dedans, ils étaient allés en vacances voir de la famille, peu importe, mais ils se font prendre dans une guerre. Et c'est au fil des, des jours et des semaines qu'on avait compris que plusieurs de ces gens-là étaient des Canadiens, mais qui n'habitaient plus au Canada depuis trois ans, cinq ans, dix ans, qui étaient retournés, qui avaient réouvert un commerce au Liban, qui avaient toujours gardé leur passeport canadien, mais qui n'avaient pas payé d'impôts. Canada Depuis de longues années. Et là, tout à coup, voulait fuir la guerre. Puis je ne leur reproche pas. J'aurais fait la même chose. C'est juste que, comme contribuable canadien, tu te dis Oups, on est-tu est responsable de ça, nous autres-là? Si des gens qui habitent depuis ici ne payent plus d'impôts ici, ils ressortent un vieux passeport et disent Venez me chercher.
0: Ben, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on est, qu est responsable d'assumer les coûts de ça? Mais le gouvernement ne veut, veut pas constitutionnellement une responsabilité des les aider à rentrer au Canada. Ouais. Donc, c'est la situation dans laquelle on est. Puis on s'entend que, alors que cette pandémie fait le tour du monde, elle va se retrouver dans une foule de pays où il y a le Canada. Là, Je pense que la principale chose qu'essaie de faire le gouvernement, c'est de s'entendre avec les compagnies aériennes qui ont des gros avions, comme WestJet, qui a pourtant suspendu tous ses vols vers les États-Unis, hein, euh, comme Air Canada, pour organiser des vols. Tu sais. Et donc, euh, parce qu'on a maintenant -ce que ces gens veulent rentrer, on sait où ils sont, on sait, et donc de dire « OK, ben, tous les Canadiens qui sont par exemple... Euh, je sais pas moi, à Casablanca, euh, telle date, euh, il va y avoir un vol, rendez-vous à l'aéroport, telle heure, le vol va vous ramener, mais vous payez votre billet d'avion, tu sais. Euh, ou on va le subventionner, mais donc c'est comme tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et la réalité, c'est que au ministère des Affaires étrangères, à part certains enjeux vraiment euh, euh, essentiels, tu sais, il euh, y a une grosse partie des opérations qui vont être tournées vers organiser. Cette monumentale mobilisation de rapatriement. Là.
4: Mais là, le patron peut pas aller au bureau.
0: Le patron peut pas aller au bureau, mais ça, c'est. Je pense que objectivement, il va falloir s'habituer à ce que ça arrive. Ouais. Plus, plus on va rentrer dans le dans le crunch là, plus certains ministres tour à tour vont se retrouver placés en quarantaine. Mmh. Euh, c'est un peu inévitable. Puis que moi, je me dis, si le premier est puis le seul à accès arrivé à date, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est pas très surprenant toi puis moi, parce que c'est sa job dans la vie de voyager aux quatre coins de la planète. Ben, c'est ça, là. Euh, mmh. euh, mais je pense que ça fait malheureusement partie de la réalité avec laquelle les gouvernements vont devoir composer, qu'on soit à Québec ou à Ottawa. Là.
2: Oui. Euh,
4: Qu'est-ce qui se passe au chemin Roxham? Là? Et on entend toutes sortes de versions. Hier, M. Trudeau se faisait rassurant. Euh, je voyais Gaétan Barrette sur les réseaux sociaux dire Ben voyons là. Vous avez des gens, vous dites qu'il faut qu'ils soient en confinement dans leur dans leur maison. Ils n'ont même pas de maison, ils n'ont même pas d'adresse. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même des mesures pour les garder dans des endroits précis. Est-ce que est-ce que c'est fait sérieusement d'après toi?
0: Ben, c'est ce que le gouvernement a annoncé ce midi là. On s'était bien rendu compte que dire à des migrants d'aller se placer en confinement, c'était un peu... Euh,
4: Mais s'ils n'ont pas de maison, on le fixe. Là.
0: Ben, ça ne tient pas vraiment la route. Là. Et donc, euh, on va les prendre et on va nous les loger pour la période du confinement. Euh, pour s'assurer qu'ils ne propagent pas euh, le virus et qu'ils respectent l'idée de cette quarantaine comme tous les autres étrangers qui rentrent au pays. Donc, on ne va pas les relâcher dans la nature après leur avoir fait passer euh, les examens et les faire remplir les papiers habituels. Là. Ils vont tous être placés dans un endroit qui va devenir comme un peu un centre de quarantaine, mais le Canada est très soucieux de ne pas donner l'impression qu'on les place en détention non plus parce que ça contrevient aux lois canadiennes. C'est un peu et je pense qu'il qu faut comprendre que l'ampleur de cette pandémie-là et les décisions radicales qu'elles force les gouvernements à prendre, euh, c'est on n'est pas rendu au point où on va suspendre toutes les, tous les droits et libertés et non, invoquer bon. la loi des mesures d'urgence. Et donc, ça force les gouvernements à faire preuve d'un peu de créativité des fois là euh, pour essayer de trouver une solution à un problème qu'ils prennent au sérieux mais auquel il n'y a pas de solution évidente. Là qu'on peut, qu peut appliquer. Puis je pense que c'est aussi ce qui s'est passé dans le cas du chemin Roxham. Et là, le gouvernement dit qu'il y a une entente formelle entre, entre Québec et le gouvernement fédéral pour les placer là, euh, de manière sé sécuritaire et sécure en isolement.
4: Merci, Emmanuel. Au Très revoir. Bien, au revoir. Alors, Vincent, dans ce qu'on retient de cette journée, d'abord le message du point de presse de M. Legault. Oui,
5: rappelez, 121 cas confirmés euh, au Québec, donc une montée de 27 cas. Et le message aujourd'hui, c'était limiter vos déplacements entre régions du Québec. Alors, à, à l'exception des transports essentiels, on veut que vous restiez dans vos régions, restez chez vous. Euh, c'était, en gros, le, le message, alors que le nombre de tests va augmenter à 5000 par jour. C'est quand même la bonne nouvelle. Je voulais vous faire entendre cet extrait que j'ai pas pu vous faire entendre tantôt parce que c'est assez viral. M. Arruda, au reçu Arruda de la Santé Publique, que tous les Québécois aiment bien, qui vous rappellent à la maison pour préserver votre santé mentale restez quand même occupé, euh, cuisinez s'il le faut, faites ce qui, ce qui vous fait plaisir et lui avait un exemple personnel qui a fait sourire tout le monde, vous écouter
7: Ne vous tairez pas à la maison complètement sans rien faire vous allez déprimer moi là, en fin de semaine, juste par exemple j'ai besoin de cuisiner là, je vais me faire des tartelettes portugaises je okay? suis en train d'essayer des nouvelles recettes ben, ça va me donner un plaisir parce que j'ai jamais le temps de faire ça
5: alors que ouais. ce soit des tartelettes portugaises, des pâtes, de la peinture, essayez de vous occuper à la maison pour préserver aussi votre santé mentale à travers tout ça.
4: Merci Vincent, merci à vous à la maison d'avoir été là au retour de la pause. Eh bien, On se branche sur LCN. Vous étiez à Cube Radio. À demain.